0: Willkommen alle nochmal, die uns zuhören beim, ich glaube, achten Wochenrückblick mit Markus Ewald, der ist Krisenmanager und Cornelius Römer, der ist ähm Bioinformatiker und ich bin Journalist und darf ähm, das Ganze ein bisschen moderieren, vor allem, wenn es dann hinten raus auch geöffnet wird für eure Fragen, hinten raus, das ist heute aber wie gesagt 21.15 Uhr schon, weil da machen wir dann Schluss. Da gibt es dann den Zapfenstreich bei uns und dann geht es rüber zum Space von Armin Philipp, der macht dann was zur Schule in der Pandemie zu diesem Thema. Was wir noch dazu sagen, ich habe hier gerade auch wieder die Aufnahme gestartet, das Ganze wird aufgenommen und danach als Podcast, eher so als Mitschnitt veröffentlicht, das ist kein bestproduzierter Podcast, aber so bei Spotify, der Link kursiert dann auch immer, Markus postet das, lädt das dann da hoch. Das ist die eine Möglichkeit, das anzuhören. Manchmal lade ich noch ein MP3 hoch. Und das andere, was wir noch ähm, heute auch noch mal sagen wollen, ähm, wenn ihr also Fragen habt, dann erklärt ihr euch erstens damit bereit, dass diese Frage auch mit aufgezeichnet wird und dann eingeht in die Aufnahme. Und wir wollen aber auch ankündigen, dass, falls irgendjemand anfängt rumzuschwurbeln, wir dann da relativ strikt die Blockiertaste drücken, weil darum soll es heute wirklich nicht gehen. Es soll um Omikron gehen wahrscheinlich vor allem. Wir haben ja letzte Woche, yeah. <lacht> Woche darüber geredet. Da war noch äh, einiges unklar. Wir haben auch über Szenarien gesprochen, mild, mittelheftig. Was deutet sich da jetzt so an? Gibt es da schon mehr, was wir wissen?
1: Ich glaube, da komme ich mal zu Cornelius.
2: Ja, also richtig äh, viel mehr Infos sind vor allem dazu gekommen, dass Omikron sehr, sehr viel übertragbarer ist. Äh, mit Verdopplungszeiten von circa zwei bis drei Tagen in Dänemark, Schottland, England, wo das relativ gut gemessen werden kann, weil fast alle Labore da die s ähm, SG-Target-Failure-PCR-Analyse machen. Das hat Deutschland anscheinend nicht so hingekriegt, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, das liegt vermutlich auch daran, dass die PCR-Kapazität einfach komplett ausgelastet ist im Moment und dass wir da nicht ähm, keinen Spielraum haben. Ähm, das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser planen können, so dass man Solche wertvollen Analysen auch fahren kann. Es ist nicht gut, dass wir das nicht wissen in Deutschland. Es ist nicht, also der der echte Mehrgewinn an Info wäre wahrscheinlich gar nicht so groß, aber es ist einfach so, dass viele Entscheider nicht glauben, dass es in ihrem eigenen Land so weit ist, bis sie es an den eigenen Zahlen sehen. Und ähm, ja, weil was ich da so gehört habe, zum Teil auch von Karl Lauterbach, der hat irgendwie gesagt, ja, es sei ja nur 0,1 Prozent in Deutschland bisher das waren einfach keine aktuellen Zahlen, die wir halt auch nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Aber es sieht einfach danach aus, dass das in Deutschland nicht arg viel anders ist als in Dänemark. Ja, ich, ich glaube, das ist eine, eine wichtige Erkenntnis aus dieser Phase gerade, dass wir
1: die Lage in Deutschland immer nur erraten können, indem wir die Lage von anderen Ländern in Europa angucken. Und das ist nicht gut, weil wir in Deutschland ja durchaus eine eigene Impfstoffmix haben. Wir haben eigene Maßnahmenkategorien. Wir haben auch ähm, eigene Impfraten in unterschiedlichen Bundesländern. Da kann man nicht einfach sagen, aha, in Dänemark ist es so, also wird es in Sachsen jetzt so sein. Ähm, das funktioniert nur teilweise und eingeschränkt gut. Und insofern äh, wäre es hier wirklich gut, ähm, besser Selbstdiagnostik zu betreiben. Und wenn es nur Stichproben sind, die wöchentlich erhoben werden, aber das fehlt meiner Ansicht nach auch. Aber was haben wir dann noch über also doch, das? Äh, äh, ich
2: über finde schon, man kann das sagen, das wird fast genauso sein wie in Dänemark. Das ist auf jeden Fall nicht, Besser als irgendwie Daten anzuschauen, die zwei, drei Wochen alt sind. Natürlich wäre es besser, wir wüssten es selbst von uns. Aber der der größte Fehler, den man machen kann, ist zu sagen, ja, wir wissen es nicht weil man kann sehr gut extrapolieren
1: nee, von Dänemark das, das ich und Schottland. Das habe ich, hab ich verstanden, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, ist das trotzdem ähm, nicht gut, finde ich. Ähm, aber was haben wir denn noch über die Omicron-Variante diese Woche gelernt? Oder du? Äh, ja, ja, die, also Die
2: Idee ist halt, die, also in, 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 da wo wir es genau wissen, England, Dänemark, Schottland wird die bis vor Weihnachten mehr als 50% aller Fälle ausmachen. Ähm, das heißt... Und, und mit jedem 10% Anstieg des, des Anteils von Omikron, also zum Beispiel, sagen wir in Deutschland, ist es ja vielleicht jetzt bei 10%. Mit, mit jedem 10% Anteil Anstieg steigt der R-Wert um 0,2. Das heißt, wir werden jetzt... Überall ein Anziehen der Fallzahlen sehen, soweit das halt noch messbar ist. Wenn wir wenn wir nicht schon eh sozusagen bei 40% PCR-Testpositivität sind, da fällt das dann nicht mehr so ins. Also da sieht man das dann einfach nicht mehr so. Das heißt, der echte R-Wert wird nicht um 0,2 jeweils steigen pro 10%, weil der es überhaupt nicht mehr kann, weil wir überhaupt nicht mehr genug testen können. Wir sind ja jetzt schon, wir haben jetzt schon riesige Inzidenzen und die werden jetzt noch weiter steigen, aber wir, wir werden es dann in den echten Zahlen nicht wirklich so eins zu eins sehen. Aber was ich wichtig finde, ist, wenn man sagt, Anteil steigt, das
1: ist ja nicht so, dass Omikron-Delta ersetzt irgendwo, sondern dass einfach nee. Omikron-Fälle da, dazukommen
2: genau.
1: ähm, zur Delta-Welle und dann eben der Anteil relativ steigt. Also es ist eine eigene Welle, die ja. äh, zusätzlich und on top zu, äh, zur Delta-Welle passiert.
2: Nein, Delta, Delta wird sich irgendwann von selbst erledigen, weil wir Maßnahmen ergreifen werden müssen gegen Omikron. Weil nicht davon auszugehen ist, dass Omikron so mild ist. Also das wäre der andere Punkt. Die, die, die Krankheitsschwere, darüber kann man leider weiterhin noch nicht viel sagen. Einfach weil ähm, in, in Südafrika da die, die, die Datenlage nicht gut genug ist. Und in Südafrika ist es auch so, dass da ganz, dass es da gar nicht mehr viele Naive gibt. Also die meisten Leute hatten da sind da entweder geimpft oder genesen. Das heißt, man kann gar nicht so richtig sehen, wie schwer Omikron für äh, Leute ist, die noch nicht infiziert waren. Und in England äh, geht es jetzt langsam los. Da hat äh, heute die die Gesundheitsbehörde oder gestern veröffentlicht, dass sie die ersten Fälle von Omikron-Patienten in den Krankenhäusern haben. Also es wird nicht so sein, dass es komplett mild ist. Es ist wahrscheinlich, das habe ich in einem Bericht von von UK äh, Modeling Team gelesen, dass es wahrscheinlich nicht schwerere Verläufe macht als Delta. Aber aber es kann auf jeden Fall, also ob es halt ein Drittel oder genauso stark ist, kann man im Moment einfach immer noch nicht sagen. Und es wird noch ein paar Wochen brauchen. Und die Zeit haben wir eigentlich nicht wirklich, das abzuwarten. Und erst dann zu entscheiden. Also das Ding wird uns so um die Ohren fliegen in den nächsten zwei, drei Wochen. Ja, aber das, das was,
1: du da, was du da ansprichst, ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Die Frage, schwerere oder nicht schwerere Verläufe und so weiter. Ich glaube, was wir diese Woche auf jeden Fall sehr, sehr groß festgestellt haben, ist, dass zahlreiche Paper und Untersuchungen rauskamen, die die Immunfluchteigenschaften von Omikron untersucht haben. Und ähm, da hatten wir ja... Ähm, auf sehr verheerendem Niveau ganz unterschiedliche Erkenntnisse. Aber allen ist gemein, dass es ein eine starkes Risiko gibt, sich trotz doppelter Impfung zu infizieren. Gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe, wissen wir noch nicht genau, wie die Verläufe sind, sobald man sich trotz doppelter Impfung infiziert hat. Die Vermutung ist natürlich groß, dass die Verläufe nicht so schlimm sind, wie als wenn man sich völlig naiv mit der Wildvariante infiziert hätte. Also sie werden relativ dazu gesehen leichter sein, weil die T-Zellenimmunität immer noch besteht, dank der Impfung und die auch große Teile des Viruses erkennt. Gleichzeitig ist es halt auch nicht so wenig, wie es vor Delta war. Das heißt, es werden einfach mehr Fälle passieren. Ähm, und ähm, ich bin mir, ich glaube, dieses Paper, was du ansprichst, was da modelliert hat, hat im Best Case irgendwie 24.000 Tote in dieser Welle für Großbritannien vorhergesagt und im Worst Case mit Maßnahmen und Boosterkampagne irgendwie 85.000 äh, Todesfälle äh, für Großbritannien. Genau. Großbritannien
2: ist, ist anders, was Christian Deusten in der in Podcast-Folge von vor ein paar Wochen schon besprochen hatte dass in Großbritannien im Prinzip ja schon fast alle entweder geimpft oder durchseucht äh, sind, ähm, was in Deutschland nicht der Fall ist. In Deutschland haben wir immer noch einen großen Anteil der Bevölkerung, also einen großen 10 Prozent vielleicht, die, äh, oder 10, 20 Prozent, die, die, die weder geimpft noch genesen sind. Und ähm, Das wird in Deutschland also nur schlimmer sein als in England. Wenn wenn wir sagen, in England 25.000 bis 80.000 Tote, dann ist es in Deutschland 100.000 bis eigentlich nicht 200.000. Es ist ist auf jeden Fall mehr,
1: glaube ich. Und wir wissen allerdings immer noch nicht, wie ähm, sich Omikron bei völlig immunologisch Naiven verhält. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir noch rausfinden müssen, wie viel stark da der R-Wert vielleicht ja. erhöht ist oder wie viel schwerer die Verläufe sind oder leichter. Ähm, das wissen wir alles noch überhaupt nicht. Ähm, was ich glaube, was ich was ich persönlich ein bisschen spannend fand, war diese Woche in diesen ganzen ähm, Papern äh, die verschiedenen Kombinationen von Impfstoffen und wie gut sie wirken und so weiter zu sehen. Und zwei Sachen finde ich, glaube ich, wichtig mitzunehmen. Einmal genesen ähm, ist ungefähr äquivalent wie ein Impfschuss. Das ist vielleicht auch ganz wichtig für die Politik, wenn man sagt, wer hat Zutritt irgendwo, dass halt ähm, einmal eine überstandene Covid-Erkrankung eben zu werten ist wie eine Impfdosis und nicht wie eine vollständige Impfung. Und ähm, das Zweite, was ich sehr, sehr gut fand, ist, dass ähm, offenbar bei Boostern der Schutz vor Infektion und damit natürlich auch vor schweren Verläufen ähm, höher sogar 75 Prozent beträgt. Das hat mich gefreut, ist aber gleichzeitig nur die Wirksamkeit, die die AstraZeneca-Impfung beim Wild bei der Wildvariante hatte ungefähr. Das heißt, das ist nicht besonders viel. Es reicht aus, um, glaube ich, wirklich viel abzudämpfen. Aber es sind eben dennoch nur 25 Prozent. Und was äh, dieses Paper aus Großbritannien modelliert hat, ist... Ähm, wie sich die Welle verhält, je nachdem, wie Booster-Uptake, wie hoch der ist, ob es jetzt 0% oder 50% oder 99% der Geimpften sich boostern lassen. Und ähm, da unterschied sich das auch stark. Also da schwanken die Todeszahlen bei 0% Booster, das sind wir alle nicht, da waren dann irgendwie 180.000 Tote ähm, in diesem Worst-Case-Szenario. Und wenn sich 99% boostern lassen, irgendwie 80.000 Tote. Ähm, Das heißt also, ähm, die Impfkampagne... Muss wirklich nicht nur die 30 Millionen bis Ende Dezember impfen, das ist das Minimalziel, sondern wir müssen wirklich wieder vor der Aufgabe stehen, die Leute zum Impfen zu motivieren. Die Im Augenblick kriegen wir alle, die leicht motiviert sind, sich zu boostern. Die machen das freiwillig und stehen im Zweifel drei Stunden in der Schlange. Aber wir müssen auch die erreichen, die das aus Bequemlichkeit, die haben sich zweimal impfen lassen und sagen sich, ach, jetzt nochmal vielleicht nicht, die müssen wir auch erreichen. Und das hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie schwer die Welle ist und einen erheblichen Einfluss darauf, wir Einschränkungen und wie viele Einschränkungen wir brauchen.
0: Versteht ihr, warum das jetzt nicht einfach mal längst geschieht? Also eine richtige Booster-Kampagne, die so ähnlich wie diese Agenturen, die sich zusammengetan haben und dann äh, alle ihre Marken, die sie da betreuen, die ganzen großen Konzerne, die dann alle irgendwie so einen Impfspruch gemacht haben in die, aus ihrem Logo und aus ihrem Claim, ähm, warum stellen sich da nicht mehr von den wirklich guten Werbeagenturen zusammen hin und entwerfen da eine super Impfkampagne? Meinetwegen kostenlos, am Ende haben wir sogar noch was davon, weil dann einfach der, das Ganze vielleicht früher wieder vorbei ist. Also,
1: naja, das muss verzahnt werden. Ne? Also wenn man eine Kampagne macht, ähm, wir hatten zum Beispiel, das Gesundheitsministerium hat das gesamte Kampagnenbudget für die Impfungen im Mai rausgehauen. Das also war Einfach zu klein. Naja, pass auf, die, egal ob wie groß oder klein es war, es wurde im Mai rausgehauen, da war aber gar nicht genügend Impfstoff da. Das heißt, wir ja. hatten die Leute hypermotiviert, aber die hatten dann nichts. Und ich glaube, man muss das sorgfältig timen. Also wenn du jetzt eine wahnsinnige Kampagne machst und dann müssen ja. alle fünf Stunden in der Schlange stehen und das Impfzentrum macht nicht auf oder ich weiß nicht was oder die Rechtslage ist hier und da vielleicht ein bisschen unklar oder was bringt das jetzt genau, das muss schon verzahnt werden. Ich hoffe sehr, dass der Krisenstab, der im Kanzleramt angesiedelt ist unter Leitung von Carsten Braun. Ähm, dieses Problem just jetzt werden wir sprechen, auch behandeln. Aber ich glaube, so gut ich diese Kampagne mit den Werbesprüchen fand, also ich glaube, mein Liebling ist Douglas, come impf and find out, äh, da habe ich mich totgelacht. Aber so gut ich das fand, wenn man es konkreter macht, und man muss es konkreter machen, man muss eine Kampagne target, man muss sagen, du liebe Zielgruppe kannst nächste Woche zum Booster gehen, weil... Und, ähm, und je konkreter das ist und hier, in Wien wurden Termine verschickt per Post und gesagt, so hier sie können sich nächste Woche da und da impfen lassen. Solche Kampagnen müssen gemacht werden. Also es reicht, es ist essentiell, dass man eine Medienkampagne, eine Werbekampagne hat und irgendwelche Kurzeinspieler vor der Tagesschau oder sowas. Aber das muss verzahnt werden, mit einer sehr konkreten down to earth flyer in die Briefkästenkampagne, die dann genau kommen, wenn auch der Impfstoff fort ist. Und das, wenn man es nicht verzahnt, verpufft das wieder. Und das Bundesgesundheitsministerium hatte im Mai alles verpulvert und hatte dann kein Budget mehr im Sommer, um die Kampagne wieder aufzulegen. Und ich glaube, diese Budgetfragen müssen jetzt auch ein bisschen besser geklärt werden.
0: Normalerweise ist es ja so, dass wir dann im Dezember nochmal alles Geld raushauen, dass sie nächstes Jahr wieder was kriegen. Aber <lacht> hoffe ich mal, dass nächstes Jahr dann äh, auf jeden Fall mehr Geld da ist. Andere Wäre ich jetzt dafür,
1: richtig raushauen.
0: <lacht> ja, und dann aber natürlich auch die Impfstoffe. Ähm,
2: also was, 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 was man sicher tun kann, ist wahrscheinlich die also die 2G jetzt, ist ja jetzt relativ ergangen und gäbe. Man, man, man kann die, die Nachfrage nach Boosterimpfung dadurch steigern, dass man einfach die die Tests ablaufen lässt, die Impfung ablaufen lässt. Und dadurch kann man dann relativ gezielt die Nachfrage generieren, auch ohne ex- explizite Medienkampagne, indem man einfach den Leuten sagt: Nach, nach acht Monaten ist euer Ding äh, eure Impfung nicht mehr gültig ja. und dann kommen die Leute von selbst. Aber kurze Einschränkung hier: Das ist ja immer eine erhebliche
1: Freiheitseinschränkung und die kann man halt nicht nach Belieben mal einen Monat nach vorne und zurückschieben. Auch das muss verzahnt werden. Ne? das wird dir jedes Verwaltungsgericht zerschießen, wenn du das immer wieder wechselst und änderst und das nicht irgendwie sauber durchbegründet ist. Das hat auch wahnsinnig
0: viel mit Informationen zu tun. Ich habe gestern eine Stunde mit meinem Onkel telefoniert, der halt genesen ist und dann eine Impfung bekam. Und der dachte, er wäre jetzt eigentlich erstmal gut geschützt. Also Folge des Telefonats: der hat sich heute boostern lassen in einer Bar in München. Da kann man sich in einer Bar boostern lassen. Hat nur fünf Minuten gedauert. Ja, das höre ich ich glaube, da sind aber öfter Fragen. Es ne? sind einfach ganz viele Fragen, Leute, die halt einfach bestimmte Dinge dann auch noch nicht so in der Tiefe, wie ihr das jetzt behandelt, ähm, verfolgen. Sondern die halt sich dann fragen, ja, wenn ich, wenn ich doch äh, genesen bin, dann ist es doch vielleicht gar nicht so schlimm.
1: Also, ich glaube, wir müssen äh, einfach nur, um, um eine Metapher mal zu haben, wir haben hier irgendwie eine Grippe auf Speed, ja? die mutiert häufiger und stärker. Und äh, wir müssen mehr Leute häufiger impfen, damit wir als Gesamtgesellschaft geschützt sind. Machen wir bei Grippe ja auch. Dann impfen wir ja auch sehr viele Leute, damit wir keine Welle haben, die die Kliniken überlastet. Und wir müssen es auch jedes Jahr anpassen. Ich glaube, wir müssen jetzt mehr impfen und es häufiger tun. Und ich glaube, da ähm, bin ich aber guter Hoffnung, ehrlich gesagt, dass ähm, da das Erwartungsmanagement entsprechend läuft, jetzt langsam es anläuft, dass es klar wird, dass wir, bis wir die Pandemie einigermaßen normalisiert gekriegt haben, Sprich, bis die meisten von uns Immunsysteme aufgebaut haben, die auch mit einer neuen Mutation halbwegs zurechtkommen. Ähm, Bis das passiert ist, bis dieser Schutz aufgebaut ist, ähm, müssen wir mit der Bevölkerung ehrlich sein und sagen, das handelt sich hier um eine öffentliche Gesundheitsmaßnahme, die wir vermutlich alle paar Monate machen dürfen. Und ähm, wenn man das einmal im Kopf richtig verankert hat, dann wird es auch kaum noch Zweifel geben, dass es jetzt halt wieder soweit ist, wenn es dann wieder soweit ist. Ähm, wenn man aber immer verkauft, ähm, wie, wie, wie du, Cordy, gesagt hast, ne? wenn man von Anfang an sagt, eine 2G-Regel hat immer ein Ablaufdatum, dann würde sich auch keiner, wenn es dann eins hat. Ähm, wenn man das aber immer willkürlich macht, dann kommt das ja auch bei vielen einfach nicht an.
0: Jetzt gibt es ja in Deutschland äh, zum ersten Mal am Dienstag treffen, die sich einen Expertenrat, in dem dann Mitglieder sind, sowas wie Christian Drosten natürlich, auch live Erik Sander und ganz viele andere die man jetzt in den letzten bald zwei Jahren immer wieder in den Medien gehört hat. Lothar Wieler, Melanie Brinkmann und so weiter. Da sitzt aber auch ein Henrik Streeck und da sitzt auch ein Thomas Mertens. Denkt ihr, also erstens mal, dass dieser Expertenrat äh, was bewirken kann? Und denkt ihr auch, dass der ernst genommen wird? Und denkt ihr auch, dass diese Mitglieder da zu Recht drin sind?
1: Also ich finde erstmal es unendlich gut, dass es jetzt keine willkürlich zusammengesetzten Ad-Hoc-Gremien mehr gibt. Weil das hat Merkel immer mit Vorliebe getan. Die hat sich immer ad hoc, nicht nur in der Pandemie, auch sonst von irgendwelchen Leuten beraten lassen. Und das haben alle Landesfürsten hier gleich getan und sich irgendwelche ad hoc Gremien zusammengestellt. Ich finde gut, dass es jetzt irgendetwas Institutionalisiertes gibt. Ich finde auch gut, dass es nicht der Krisenstab, sondern es ist das, der Pandemierat, der im Gesundheitsministerium sitzt und dementsprechend auch von Karl Lauterbach moderiert werden wird. Das finde ich auch schon mal ein gutes Detail. Ansonsten finde ich weiterhin gut, dass auch Leute aus unterschiedlichen Spektrum drin sind, weil die Debatte dann aus der Öffentlichkeit in diesen Rat gezogen wird. Ich bin mir sicher, da wird unter einem dieser Tische Paul Ronsheimer knien und alles live mittwittern. Aber dennoch ist wichtig, dass ähm, die Debatte halt in diesem Rat stattfindet und dann irgendwie Entscheidungen getroffen werden oder Ratschläge, auf die man sich einigt oder dann wegen Dissensmeinung ist, aber niemand behaupten kann, er würde nicht gehört werden oder wäre nicht zu Wort gekommen oder und so weiter und so fort. Also das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, wie du es gerade gesagt hast, Moritz, die ganzen Leute, die wir in den letzten zwei Jahren kennengelernt haben, ich, äh, ich hab, warte eigentlich bis so ein Panini-Same-Album kommt ähm, oder so ein Quartett, ähm, wo die einzelnen Virologen-Experten... <lacht> Genau, mit, mit mit ihren äh, Einzelwerten kommen Verständlichkeit zwei Punkte ähm, und äh, Befangenheit drei und man äh, damit spielen kann das muss ja eigentlich bald mal kommen vielleicht von Cars Against Humanity ähm, ich finde gut, dass dieses Spektrum komplett abgebildet ist. Also viele haben sich aufgeregt, dass der Herr Strick da drin ist. Ich finde das gut, weil wäre er nicht drin, würde er die ganze Zeit auch dagegen poltern und so ist er halt mit drin und wenn er irgendwas erzählt, kann es halt auch direkt entkräftet werden und natürlich wird er rumlaufen und im Talkshows irgendwas erzählen, aber man kann immer sagen, wurde angehört, es ist eingeflossen und die Entscheidung ist gefällt worden.
2: Das Wichtige ist, ja, dass er nicht der Einzige Virologe da drin ist, wie das beim damaligen NRW-Experten, Corona-Expertenrat der Fall war, wo er sozusagen der einzige Naturwissenschaftler war. Diesmal ist es so, dass er einer von ganz vielen ist. Und ähm, ja. Dann kann es auch vielleicht... In in Konsensfragen wird ja immer überstimmt werden. Und ähm, dann kann er zwar sagen, er hat eine andere Meinung, aber dann ist es halt der Konsens des Expertenrats, dessen Teil er ist. Und also diese, diese Konsens... Die, die Fähigkeit dieses Rats, einen Konsens zu produzieren, ist, ist was ich mir hoffe. Ähm, was interessant ist, ist natürlich, dass es ein, ein großer Rat, 17 oder 20 Leute, ähm, und die können dann nur relativ ja, oberflächliche Sachen besprechen, weil sie natürlich immer nur so viel Zeit haben. Was, was fehlt, was in UK viel weiter ist, ist, da haben sie dann Expertengruppen für. Für Fachgebiete, Also da, da setzt man dann halt fünf, sechs, sieben Leute, die sich mit Modellierung beschäftigen, machen dann einen, eine Zusammenfassung zum Thema Omikron. Wie wirkt sich das aus? Das, das habe ich mir vorher durchgelesen. Es gibt die Regierung raus in Großbritannien, da sitzen dann halt sieben Modellierer drin. Da sind dann nicht die Psychologen und Impfexperten und so weiter dabei, sondern halt nur äh, Leute, die sich wirklich mit den Modellierungen aus und, ähm, aber das ist ja was, was vielleicht hier noch aufgebaut werden könnte über die Zeit, wenn man merkt, dass, dass dieses große Gremium, naja, dass man halt so ein Komitee-Problem hat, zu viele Leute, äh, zu viel Zeit verschwendet, ähm, dass man ein bisschen was Fokussierteres macht, so ein Ausschuss. Aber das bilden die vielleicht von selbst dann.
1: Ja, ich denke auch, das wird atmen und leben. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass das nicht Krisenstab genannt wird, ähm, sondern dass der Krisenstab woanders sitzt. Ich bin ein bisschen gespannt darauf, wie sich Karl Lauterbache diesem Gremium machen wird. Weil Karl Lauterbach ist jetzt bestimmt ein erfahrener Bundestagsabgeordneter, aber er hat noch nie ein Ministerium geleitet und geschweige denn gigantische Gremien domptiert. Ich bin sehr gespannt, wie er sich macht, insbesondere wenn irgendwo Journalisten per Live-Tweet drunter sitzen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, da wird es noch einiges an Wirrwarr und Gekabbel und Gekämpfe geben. Aber ich finde gut, dass es, wie gesagt, in einem Forum dann passiert.
0: Ich weiß noch, Markus, wir haben uns vor ungefähr vier, fünf Wochen darüber unterhalten, ob der nun Lauterbach eine Chance hat, der Gesundheitsminister zu werden. Und du warst da eher pessimistisch. Ähm, mich hat es auch überrascht, dass es dann äh, tatsächlich wurde. Ich finde es aber auch gut, natürlich. Ähm, weil, aber mal sehen, wie er das dann moderieren wird. Ähm, ich sage jetzt noch mal, ähm, dass wir noch 20 Minuten haben. Das ist der Corona-Wochenrückblick Nummer 8 mit Cornelius und Markus. Ich bin Moritz. Und wir werden das Ganze jetzt mal langsam für Fragen öffnen, weil wir dann um 21.15 Uhr pünktlich den Sack zumachen. Aber ihr könnt das Ganze nachhören. Und das ist dann auch gleichzeitig der Hinweis, das Ganze wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr was sagt, wenn ihr eine Frage habt, dann wird die auch mit aufgezeichnet und mit veröffentlicht. Und ich würde jetzt mal die erste Frage von Barbara Maria mit reinnehmen. Ja. Hallo, Barbara.
2: Da kommt Wenn keine sie Frage. Wenn sie nicht sagt, dann Kein sage Problem, ich ja. nochmal, ich, ich wollte kurz noch eine Sache sagen, bevor wir die Fragen öffnen. Ähm, also ich, ich finde es ein bisschen überraschend, dass, oder traurig, dass gerade so wenig in der Politik über Omikron geredet wird. Also in der letzten Woche ist nicht so viel passiert, finde ich. Ähm, vielleicht habe ich das auch nur übersehen, aber es scheint nicht so, als ob da jetzt klar, also de, dass, dass den Entscheidern klar ist, dass Omikron kommt und dass man reagieren muss. Also wir können nicht mit den Maßnahmen, die wir jetzt haben, einfach weitermachen. Wir, wir kriegen eine, eine vermutlich, also mit der Schwere ist, steht noch aus, aber wahrscheinlich bekommen wir eine riesige Welle. Also zumindest an Fällen und vermutlich auch an Hospitalisierung. Und da kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher. Die Frage ist also nur, wann machen wir Einschränkungen, weitere Maßnahmen, nicht ob.
1: Ich, also ich Moment glaube, halt Scholz, Scholz hat ja schon
2: mal, schon mal einen Weihnachtslockdown nicht mehr ausgeschlossen. Aber
1: allein die Tatsache, dass man so in, in, in dem grünen Tee der Politik lesen muss und es keine klaren Ansagen gibt, finde ich auch störend. Ja, also Dänemark
2: w- hat schon hat schon ganz klare Omikron-Maßnahmen ja, und, vor, vor und ein und paar das ist, Tagen. Die, die und, machen schon auf Distanzunterricht. Die machen die Schulen schon ab dem 15. Dezember sozusagen nicht mehr in Präsenz. Und, und das Allerwichtigste ja. dabei, finde ich, Cornelius, ist ja weniger, auch tut man
1: was und tut man nicht etwas, sondern für alle, die, die, die berufstätig sind, die Familien haben, Kinder in der Schule haben, aber auch für die, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind, ist Planbarkeit wichtig und ich glaube, wir könnten mit allem zurechtkommen wenn wir es halt planen können. Würden wir jetzt wissen, aha, im Januar ist also ein Lockdown angesagt, dann würden wir das tun. In Portugal äh, haben sie schon vor zwei Monaten angekündigt, dass die erste Woche im Januar schon mal per se ein Lockdown ist. Ähm, Einfach, weil sie dachten, da ist bestimmt eine Welle. Ähm, Und da konnten sich alle drauf einstellen, haben sich ihren Urlaub genommen und alles drumherum geplant. Und diese Planbarkeit langsam mal in die Pandemie zu bekommen, wäre extrem wichtig. Und das wird gerade, finde ich, trefflichst unterlassen, weil wir können Mhm. schon einige Dinge bei Omikron wissen und ich finde, die sollten wir auch schon mal kommunizieren.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die mediale Aufmerksamkeit zumindest in der letzten Woche viel zu stark noch auf dem Thema war. Die Regierung wird gebildet, wer wird Minister, wer reist wohin. Das muss aber einfach nächste Woche, also wenn da nichts kommt, dann, dann ist ja wirklich zu spät. Ist ja jetzt schon eigentlich zu spät. Aber ich glaube, dass da nächste Woche wir da schon auch was sehen werden, oder? Mehr in der nächsten,
1: Nächste Woche sehen wir auf jeden Fall die ersten wirklich haltbaren Erkenntnisse, zur erwarteten Last in den Kliniken, die wir hier, mit der wir hier rechnen können. Weil wir, wir sehen dann tatsächlich, wie sich das in den Kliniken in Südafrika jetzt entwickelt hat. Wir sehen dann, wie die ersten Ergebnisse aus den Ländern die Daten erheben und verarbeiten, namentlich Großbritannien und Dänemark, ähm, wie die Fälle sich da entwickeln. Wir wissen dann erstmals, wie es quasi in Westeuropa im Winter und bei welchen Altersklassen und welchem Impfstatus wie ich funktioniert. Ich glaube, das dauert
2: noch länger. Ich glaube ja, wir nicht, dass wir das wissen, so schnell ist.
1: Äh, wir wissen erste Erkenntnisse, also bei Augenblick tappen wir immer noch im Nebel und diese Mehr von, ach, vielleicht ist ja auch milder, ähm, besteht ja immer noch sehr deutlich. Und,
2: ähm, und man, muss, man muss schon jetzt handeln, ohne das zu wissen. Das ist so dein Krisen-101. Du, du, also man, man, man kann nicht warten, bis man es sicher weiß. Und wir werden es nicht sicher ich, genug wissen. Ich bin gerade im Modus, was wird vermutlich passieren und nicht das, was sollte ja. passieren. <lacht>
1: Gut, aber vielleicht probieren wir es nochmal mit Fragestellerinnen und Fragestellern.
0: Also Barbara ist irgendwie rausgeflogen, aber Julia ist da. Hallo Julia, hörst du uns?
3: Hallo, ich höre euch gut. Könnt ihr mich auch hören? Perfekt. Super. Ähm, Ich möchte ähm, Cornelius zunächst mal zustimmen in der... Einschätzung, dass ja schon wieder jetzt von Seiten der Politik gewartet wird. Und ich würde gerne fragen, zwei Fragen. Zum einen, Cornelius, was würdest du, wenn du könntest, vorschlagen oder entscheiden, welche Maßnahmen wären nötig und wann? Und das Zweite ist, ich habe auch diese Studien ich habe nicht die Studie gelesen, aber ich habe irgendwie irgendeinen Thread gelesen zu den ähm, neuen Daten, dass der Booster ähm, zu 75 Prozent gegen Ansteckung schützt. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das sich nur auf vier Wochen nach äh, nach der dritten Impfung bezog. Und wie geht das äh, einher mit den Erkenntnissen aus der CISEC-Studie ähm, oder aus den aus den Untersuchungen von, von, von der Gruppe um, um Sandra Zizek, dass nach drei Monaten nach dem Booster ähm, der Schutz vor Infektion nur noch bei 25 Prozent besteht. Sind das alles, ich meine, das sind ja alles wahrscheinlich eh noch so halb vorläufige Daten, aber wie passen jetzt diese beiden Zahlen zusammen? Ist das einfach auch dann ein sehr schneller äh, Waning-Effekt oder wie, wie kann man das erklären?
2: Also zu der ersten Frage, ähm, ich denke, man muss sich wieder aus dem Instrumentenkasten von den früheren Lockdowns bedienen, vielleicht auch so um den Wintersachen rum. Ähm, Kontaktbeschränkungen besonders für Ungeimpfte wären wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ähm, Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich habe gesehen, dass ich ich, ich glaube sogar in in der Schweiz wird darüber nachgedacht, dass man Oder was Dänemark, dass man man Kontaktbeschränkungen wieder einführt, also nicht mehr als fünf Leute oder wenn Ungeimpfte dabei sind. Die Ähm, haben wir doch,
3: ne? Also wir haben doch Kontaktbeschränkungen für für Ungeimpfte. Das Problem ist ja nur, dass man das im Privaten überhaupt nicht nachprüfen kann.
2: Ja, über den jetzigen Status kenne ich mich nicht genau aus, aber das das hatten wir und das sendet auf jeden Fall ein Zeichen und ähm, deswegen schadet es nicht, das zu tun. Und ansonsten natürlich kann man die Schulen mit den Schulen in den Distanzunterricht gehen, das ist, sollte man als letztes tun und davor alles andere versuchen, fürs pflicht alles mögliche. Aber ich meine, es ist, es ist, wir, wir wissen alle, dass man was tun kann, das muss die Politik am Ende entscheiden, welche davon dann wie gerichtet werden, das möchte ich mir nicht anmaßen. Aber hm. es muss auf jeden Fall mehr getan werden. So wie es jetzt hm. ist, kommen wir einfach nicht durch damit. Und das ja, Zweite mit, also mit dem Nachlassen nach den Boostern, äh, auf den, für den Booster-Effizienzen, äh, da weiß ich nicht genau, welche Zahlen du dich berufst, Also es gibt auch manchmal ein bisschen komische Sachen, vielleicht war das die israelische, diese israelische. Also
3: das eine eine war gerade etwas, was der Markus zitiert hatte am Anfang. Vielleicht kann
1: ich kurz antworten, ich weiß, worauf sie sich bezieht.
3: Ich weiß auch, worauf ich Also bei ja, dem ersten weiß ich es nicht, das müsstest du sagen. Bei dem zweiten ist es Sandra Zizek, die als erste ja diese Daten veröffentlicht hat, wo ähm, nach sechs Monaten zweimal Biontech zu 0 Prozent mehr schützt, wenn ich das richtig gelesen habe, und, und Booster noch zu 25
1: Nein, also, also was, was die, 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 die ich erwähnt habe, 75 Prozent bedeutet, ist tatsächlich das gemessene Risiko Ansteckung wird reduziert und die c studie hat die AntikörperLevel gemessen. Und es ist gut möglich, dass ein Level, das nur 25 Prozent wirksamer Antikörper gegen Omikron im Vergleich zu wirksamer Antikörper gegen Delta enthält, trotzdem noch weitaus besser schützt als zu 25 ah, Prozent.
3: Ach, weil, ah, alles klar. Danke ne? für das Einordnen. Okay, das habe ich tatsächlich völlig falsch verstanden. Okay. Ab, m-hmm.
1: aber, wir, aber wir sind eh gerade in einer Phase, wo man das alles ultra schlecht vergleichen ja. kann. Ja. Ja, und, ja. Ähm, und allgemein Stichproben allgemein sind klein. Ist das und,
2: Allgemein glaube ich, dass es nicht so gut ist, hier sehr detaillierte Studien zu besprechen. Dafür ist es besser, wenn man das schriftlich macht. Das verwirrt sonst alle inklusive der Sprechenden. Vielleicht, wenn wir eher so auf größere Zusammenhänge schauen hier, das ist wahrscheinlich besser für alle.
1: Ja, aber der größere Zusammenhang ist, glaube ich, tatsächlich wichtig. Viele der Studien, die man jetzt versucht zu vergleichen, sind Äpfel mit Birnen. Also die sind in sich schlüssig und gut, aber trotzdem kann man sie schwer vergleichen miteinander.
3: Okay, danke schön jedenfalls.
0: Danke auch, Julia, ähm, fürs Mitmachen. Die nächste Person, die auch eine Frage hat, wir haben heute nur Frauen, ähm, Frau Schmidt. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob du uns hörst. Ansonsten nehme ich sarah Rebecca Mutke. Die hat sich auch ähm, mit einer Frage gemeldet. Oder ist jetzt die generelle Stille eingekehrt?
1: Ja, ich ich, äh, könnte ja währenddessen einfach noch mal was... Ja. (lacht) Über Desinformation erzählen.
4: Hallo, kann ich jetzt da so reinsprechen? Jetzt, ja. Ja, ja genau. Ich, ich habe nämlich eine Frage. Hallo. Frau Hallo. Ähm, das ist schön, dass ich mal jemanden fragen kann, weil ich bekomme keine Antworten. Also mich treibt um. Ich habe zwei Kinder im Teenageralter, einmal 14 und einmal 17. Beide zweifach geimpft und die Kleine jetzt mit fünf noch dazu, die jetzt auf einer Warteliste erstmal steht. Ähm, Mein Gedankengang ist jetzt folgendes, lasse ich jetzt die Kleine unter fünf zweimal impfen und dann im März nochmal, weil ja dann diese Omikron-Variante grasiert und das nochmal aufgefrischt werden muss. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ähm, mein Kinderarzt sagt, der boostert meine beiden jugendlichen Kinder nicht, macht der nicht. So, das hat ja jetzt wenig mit der Stiko zu tun, sondern BioNTech empfiehlt ja selber, dass die Jugendlichen nicht geboostert werden, obwohl das ja eigentlich auch schon wieder veraltert ist. Und ich verstehe jetzt nicht, warum werden meine jugendlichen Kinder nicht geboostert? in Anbetracht dessen, dass die ja einen Schulzwang haben. Ich musste ja zur Schule bringen, die können ja nicht einfach sagen, äh, wir machen mal Homeoffice. Und äh, natürlich dann die Kleinen im Kindergarten, wo da noch die Besonderheit ist, dass der Kindergartenträger, die evangelische Kirche, gesagt hat, wir testen nicht mehr vor Ort, sondern wir geben auf Vertrauensbasis den Eltern den Test mit nach Hause. Die sind eigenverantwortlich und hatten dann jetzt solche Fälle wie, Zwei Elternteile waren mit Corona infiziert und haben dann tatsächlich noch ihr Kind in den Kindergarten bringen lassen, weil das ja immer negativ war. Und da bin ich jetzt gerade auch echt mit überfordert, weil ich gar nicht weiß, kann mir da einer mal eine Antwort drauf geben, so, wie sieht das denn aus? Muss sie ja. noch nochmal geimpft werden, meine kleine Tochter? Weil ich finde das dann auch sehr häufig.
0: Cornelius, ist das ein Thema für dich? Ja. Entschuldigung, dass ich dich jetzt so ein bisschen unterbreche. Wir haben nur noch acht Minuten Ach so, okay. und dann geben wir über in einen Space, der auch zu deinen Fragestellungen wahrscheinlich gute Antworten hat.
2: Also zu den Boostern für Jugendliche, der ist meines Wissens halt noch nicht zugelassen. Und ähm, zumindest ist es nachvollziehbar, wenn er jetzt, jetzt erstmal nicht off-label boostern. Es gibt wahrscheinlich... also bei Jugendlichen, wenn die zweifach geimpft sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung ohnehin sehr gering. Und das würde natürlich schon eventuell gegen Übertragung helfen, aber ja, ist wahrscheinlich nicht die, nicht, die, nicht, die, nicht die größte Baustelle im Moment.
1: Also ich glaube, diese Frage sollten wir in den Space, der gleich kommt, schieben. Ja. Weil da, da sitzen Leute, die echte Kinderärztexperten sind. Ja.
2: Ähm,
1: wir sind das leider nicht, so also gerne ich helfen würde. Ja. Ähm, in, insofern, es gibt ja sicherlich auch einige, die da später dabei sind, die jetzt auch hier dabei sind. Ich habe schon ein paar gesehen. Frau Statu zum Beispiel. Vielleicht die Frage einfach mal mitnehmen.
0: Okay, super. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt für meine Teenie-Tochter. Ähm, auch da, Erkenntnis war, glaube ich, das ist einfach gerade noch nicht irgendwie freigegeben. Ähm, Sarah, Rebecca, bist du jetzt da und hörst uns?
1: Tja, wir werden es nie werden erfahren. nicht erfahren. Tja,
0: werden wir nicht erfahren. Dann habe ich jetzt noch eine dritte Person. Ähm, Jutta Paulus wollte äh, was sagen. Und äh, das machen wir doch gerne. Aber auch da das Verbindungsrad dreht sich relativ langsam.
1: Hallo, Jutta. Jutta ist noch auf Stumm geschalten.
5: Jetzt müsste es aber gehen, ne? Genau. Hallo, ja, ich höre. ja, ich habe tatsächlich mehrere Fragen. Zum einen hat ja heute die leitende Ärztin in Südafrika, die Nskoelzi, ähm, Grund getan, dass da die Zahlen jetzt wieder runtergehen und dass sie auch davon ausgeht, dass es das nicht nur der Wochenendeffekt ist. Was mich jetzt ehrlicherweise wundert, dass es so schnell gehen soll. Und ähm, habt ihr da eine Einschätzung zu? Die zweite Frage ist, dass Isabel Eckerle, die ja auch, sagen wir mal, eine nicht ganz irrelevante Stimme ist inzwischen auch davon ausgeht, dass die Schwere der Erkrankung selbst bei immunologisch naiven Jüngeren nicht so schlimm ist, wie man das befürchtet hat. Habt ihr da eine Einschätzung zu? Danke.
2: Also zur ersten Frage, ob die runtergehen in Südafrika. Ich kenne mich damit nicht genug aus. Ich glaube, wir sind alle keine Ähm Südafrika-Datenexperten. muss man abwarten. Es kann auf alle möglichen Sachen zurückgehen und ist im Endeffekt auch nicht so bedeutend für uns, weil in Südafrika die die Art der Immunität so anders ist als in, in Europa, weil da die meisten Leute eher genesen sind und nicht geimpft. Insofern das, was man sieht in Dänemark, England, Schottland, wie übertragbar Omikron ist, da Gehe ich nicht davon aus, dass wir Ähnliches bei uns bald sehen werden. Es gibt keinen Grund, warum Omikron einfach so von sich aus aufhören sollte, sich, sich auszubreiten. Ähm, also, da, das ist wahrscheinlich wieder. Also, diese die 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 Dame, die Sie da zitiert haben, das ist auch die, die angefangen hat mit, den, mit dem Omikron, ist mild, ähm, wer weiß, also ist, ja. In, wir wissen es schlicht Stadt, noch nicht. Äh, wir wissen es einfach nicht. Und was war die zweite Frage, was Isabella Eckele gesagt hat, bezüglich, dass es milder ist? Ich habe ihren Tweet nicht gesehen. Ich, äh, ich google den mal schnell. Aber wir, also meines Wissens weiß man es einfach nicht. Und äh, alle Englischen, also ich, wir werden es als erstes wahrscheinlich aus England hören, weil da haben die die besten epidemiologischen Daten und verlinken das auch sehr gut und sind sehr gut darin, solche Analysen zu machen. Und da sagen sie, im Moment, das wissen sie nicht und es wird noch, noch ein paar Wochen dauern, bis man da was Sicheres sagen kann. Also ich, ich, ich gehe davon aus, also wahrscheinlich kann man schon sagen, dass es vermutlich nicht schlimmer ist als Delta, was die Verläufe angeht, aber, aber ob und wie viel es milder ist, äh, ja, ist Spekulation. Und, und auch hier wieder der Äpfel- und
1: Birnenvergleich bei Milder, weil man guckt sich die Daten in Südafrika an und vergleicht die Fallzahlen und Todeszahlen der Deltawelle, wo eben noch nicht so viele immun waren, sei es durch Genesung oder durch Impfung. Und schaut jetzt auf die Omikron-Daten und vergleicht die mit den Fallzahlen und den Todeszahlen oder den Hospitalisierungszahlen der Delta-Welle, obwohl Omikron sich in einer größtenteils Immunbevölkerung bewegt in Südafrika. Das heißt also auch dieser Vergleich ist schon einer, der von Grund auf hinkt und sagt uns erstmal nichts darüber aus, wie sich Omikron hier in einer laufenden Delta-Pandemie relativ zu Delta verhält. Also da müssen wir wirklich warten, bis wir Daten aus Europa haben, um da wirklich ernsthaft was sagen zu können. Also, alle, die jetzt sagen, oh, das wird schlimmer oder oh, das wird milder, haben noch keine Daten, um das wirklich zu begründen. Und deswegen können wir das auch nicht.
2: Und man muss auch noch aufpassen: in, in England ist es ja so, weil Omikron sehr eben stark zu Reinfektionen und auch Durchbruchsinfektionen bei Geimpften führt, ist es das so, dass ein Großteil der Omikron-Fälle bei Geimpften ist in Großbritannien. Und für die Schwere ist es insbesondere interessant, wie das bei den Naiven der Fall ist. Und von denen gibt es noch mal, noch mal weniger als Fälle insgesamt. Weil eben Omikron besonders stark, weil es diese diesen Immun-Escape hat, escape hat, besonders stark äh, Personen, die geimpft oder genesen sind. Und das macht es noch mal schwieriger zu interpretieren. Also die, die Rohzahlen, Fälle zur Hospitalisierung, kann man nicht einfach so nehmen, um daraus irgendwas Sinnvolles abzuleiten.
5: Naja, es befällt nicht besonders stark, sondern es ist, ist die einzige Variante, die diese überhaupt befällt. Das trifft
2: es, glaube ich, ja, Delta führt ja auch zu, zu, zu gewissen Durchbruchsinfektionen, aber eben deutlich weniger als Omikron. Ja, nee, und ja. ich frage
5: mich halt auch immer, wie viele von diesen Durchbruchsinfektionen echte Durchbruchsinfektionen sind und wie viele auf irgendwelche gefälschten Impfpässe oder nicht ordentlich impfende Arztpraxen zurückgehen, ne? Also ist alles anekdotische Evidenz, klar, aber Freundin von mir, Apothekerin, die halt gesagt hat, wir ziehen denen die Spritzen auf und tragen die da nach oben wie ein rohes Ei. Und die Arzthelferin knallt sie in die Kühlschranktür und batscht die Kühlschranktür zu. Ne? Also dann kannst du den mRNA-Impfstoff einfach auch weglassen, ne? klar.
1: Ja, das wird sich zeigen, äh, die Qualität äh, der Daten wird sich erst noch zeigen, aber insofern kann ich Isabel Eckerles äh, Tweet weder zustimmen, noch ihn äh, quasi für falsch erklären. Ähm, ich, ich hoffe auch immer noch, ein kleiner Teil von mir hofft auch immer noch, dass es tatsächlich wirklich mild ist, ähm, aber ein weitaus größerer Teil befürchtet gerade schon, dass es eben nicht der Fall ist.
0: Markus, vielleicht nehmen wir das jetzt schon langsam als äh, Schlusswort, zumindest für die Zielgerade dieser Ausgabe des Wochenrückblicks, denn 21.15 Uhr gibt es den anderen Space von Armin Philipp. Ähm, Wollt ihr noch ein Schlusswort sagen? Also ich denke, was wirklich hängen geblieben ist an dieser Ausgabe, ist, dass wir zwar noch mehr wissen, aber noch längst nicht alles. Und dass es aber höchstwahrscheinlich ziemlich heftig werden würde und dass Sie uns alle fragen, weshalb da noch nicht längst besser reagiert wird, oder?
1: (lacht) Also meine ganz also was erwarten wir nächste Woche eigentlich, ist äh, tatsächlich endlich mal Fleisch am Knochen, was erste, erste Hinweise angeht, mit welchen Verläufen wir zu rechnen haben. Und ähm, ich erwarte auch erste Reaktionen aus der Politik. Und ähm, bin sehr gespannt, wie sich ähm, zum Beispiel die Impfkampagne zur Halbzeit, also 30 Millionen im Dezember, wie da das Zwischenfazit lauten wird und was vor allem die Konsequenzen sind, die daraus gezogen werden. Ähm, Und an sich fürchte ich, dass wir Weihnachten ähm, eine sehr spannende politische Zeit haben werden, wo viel zwischen den Jahren ähm, geregelt werden wird und wir dann im Januar aufwachen in der Welt, in der wir dann sind.
0: Cornelius, noch von dir was?
2: Ich sorge mich einfach, dass nicht schnell genug auf Omikron reagiert wird. Und ja, dass abgewasselt wird auf sichere Erkenntnis, die man so nicht bekommt, bevor es zu spät ist. Ich bin da nicht so optimistisch, dass da jetzt schnell Entscheidungen getroffen werden. Aber vielleicht werde ich ja eines Besseren gelehrt.
0: Okay, es ist jetzt 21.15 Uhr. Wir bedanken uns bei allen, die Fragen gestellt haben, bei allen, die zugehört haben. Und ihr könnt den Mitschnitt dann später über Markus' äh, Twitter äh, mitbekommen oder über den Spotify-Raum in den Kanal, den er da geöffnet hat. Vielen Dank und bis nächste Woche.
2: Tschüss.
1: Tschüss, es war schön mit euch.
0: Und wie gesagt, nochmal der Hinweis auf den (lacht) anderen Twitter-Space von Armin Philipp jetzt im Anschluss direkt. Der läuft schon.